på jag går sakta mot han. Jag tar han i skuldrarna. Dittar han bort över mot väggen. Liksom bort från vasken. Håller han där och säger har du pengar min i lycka? I 2016 truade och slog Samuel en kompis inne på toaletten på skolan och det förde till att faren blev kallt in till ett möte. Och då tog jag valget mitt där och då. Jag valde att fortälla till barnvärnen allt som har skett genom åren jag jag bodde hos pappa. Vad han hade gjort mot mig, vad han har sagt till mig, vad han har påfört mig både psykisk och fysisk. Det är slett att det är det som har skett. Det blev ju överraskad över att jag inte hade fortalt det för. Men jag sa ju grund till att det inte skedde där och då och varför jag inte sa det. Och då försökte barnvärlden att hjälpa till. Du hör på Samuel tränger hjälp, en podcastserie om Samuel, men också om de hundratusener av barn i Norge som är er utsatt för allvarlig omsorgsvikt. Men vad när din stångsne som ska vara garantien för att barn får en trygg uppväxt och god utveckling faktiskt bidrar till det motsatte? Och det att kunna spöra sig själv om selv om vi önskar att hjälpa är er detta strengt talt till hjälp. Jag heter Marte Sveberg och jag lurer på hvordan det är er för ett ungt menneske och lägga ansvaret för sitt eget liv i främmande människors händer. Och ikke minst hvordan det är er att ha det ansvaret för barns liv. Denna podcastserien är er lagad till dig fra RVTS Øst, episode 2, när hjälpa går galt. Jag tänker att det ansvaret vi har är er allvarligt. Vi har ansvar for det kjæreste foreldre har. En sen kveld i mars svinger det en bil in på parkeringsplassen til en akuttinstitution på Østlandet. Jeg visste ikke hvor jeg var, hvordan jeg kom meg hit, for det var jo mørkt midt på kvelden. Inne i bilen sitter Samuel. Han er 15 år. Ikke noe klær hjemme, hentet ingenting. Bare det at han kom meg på skolen den dagen og skolesekken min. Han hadde ikke akkurat tenkt, når han spiste frokosten sin den morgenen, at han skulle spise kveldsmat et helt annet sted i landet. Men når han banket opp kompisen sin, og faren hans fikk vite det, så kunne han ikke dra hjem. Han fortalte alt til barnevernet, og det eneste han vet nå er at her kan han bo noen dager. Her skal jeg være noen dager, visste jeg når ting er på sitt värsta. Mer vet han ikke. Kommer inn døra, der står det noen, to, tre voksne, hilser på mig, forteller mig hvem de er. Jeg presenterte mig selv, og så går vi in i et rum. Der, der er sånn kjapp oppsummering av ting som har skjedd på dagen. Og så sier de, ja, nu har de andre lagt sig. Rommet ditt ligger der oppe, skal vi vise deg etterpå. Sånn og sånn. Men i morgen kan vi, kan vi møte de andre, snakke og sånn, ja, bli mer kjent. Ja, tenkte jeg, det går fint, liksom var nysgjerrig, men visste ikke hva jeg skulle gjøre. Men jeg valgte å stole på det, liksom. Tenkte greit, jeg får, nå har jeg ikke noe annet, liksom. Hvorfor ikke? Hvorfor ikke? Han har tross alt ikke noe annet. Og allerede neste dag, når Samuel får en kontaktperson, Arian, og de to drar ut på kjøretur, går det for Samuel at dette her kan virkelig bli bra. Han viste mig litt rundt. Det var så spennende. Jeg så mig litt rundt, så folk. Det var vel rundt mars. Marstiden, det var fortsatt grønt. Det var sånn deilig. Jeg følte mig fri. Han, vi, hva skal jeg si? Vi klikket. Vi klikket med en gang. Vi snakket med alt. Liksom, hvordan går det? Arian snakker også litt arabisk, som Samuel, og han kan litt om Samuels hjemland. De kan snakke litt politikk, tulle litt med ting, og så blir det enda bedre. Og så tog han med mig til senteret og sa, vet du hva, vi har nok penger, bare bruk på det du vil, kjøp klær. Så valgte vi noen klær og litt, prøvde litt her og der, det passet, kjøpte litt sånn toalettsaker og noen ting. Og han tog mig på mekkeren, og der spiste vi. Og så sa han, vet du hva, ikke sitte, ikke sitte i det andre, jeg kjøper mekkeren, for vi skal spise middag snart. Og så sa jeg, ja, greit. 
Vet du vad? Då visste jag, vet du vad? Han här kommer jag till att passa gott med. Det är er ju ganska fint då när du är er 15 år och har blivit bestämt allt över vad du ska spise, vilka kläder du ska gå med, vem du ska vara, att det plötsligt kan vara lov att ta sig en tur på mackern rätt för middag. Det är er lite som ett nytt liv och kanske kunde Samuel också bli lite ny. Det går bra på institutionen och med bara någon få månader igen av ungdomsskolan börjar Samuel i Tine på ett nytt ställe. Jag blev gott likt alla, men det gick mindre än en månad för alla visste om jag var. Jag var liksom den nya populära gutten rätt och slett. Jag vet inte hur jag får det till men alltså alla som alla ville ha med Samuel liksom. Samuel kom bli med, Samuel går där. Och jentene, ja, de var ville efter mig. Så det var gøy. Jag likte den uppmärksamheten där. För jag har aldrig fått den för, vet du. Aldrig. Att jentene var galet med och gutten ville ha mig med. Endelig kunne jeg dra på fester og spille fotball, møte folk. Ja, bare shit, tenkte jeg. Er det sånn her den virkelige verden føles? Sånn kan verden føles. Men som Samuel vet alt for godt fra før, verden kan brått snu, og det gjør den også nå. En kveld Samuel er ute og sparker fotball med kompiser, utøver han alvorlig vold mot en person. Och senare blir han dömd till ungdomsstraff. Men ja, ja, vi har utlatt delar av innehållet för att beskydda han. Detta är er Mari Kjølset-Brein. Hon är er specialrådgivare i RVTS Öst, regionalt resurscenter om vold och traumatisk stress och självmordsförebygging. Mari är er psykologspecialist i BUP och huspsykolog i denna podcasten. Jag, Mari och Samuel har bestämt att vi inte ska fortælle vad som skedde. Men det är er ju inte helt problemfritt. For med det så holder vi tillbaka noe av for dig. Mari, kan ikke du si litt om hvorfor vi allikevel har landet på det? Av etiske grunner blant annet. Samuel er jo ung, og han deler mye av historien for sånt vi kan reflektere og lære. Men ja, ja vi har utlatt deler av innehållet for att beskytte han. Det är er ett offer i denne saken, og det är er väldigt viktig at den personen ikke opplever at vi skåner Samuel på bekostning av den personen. Vad kan du si om det? Det, det er sant, og uansett hvordan vi kan forklare det her, da, så er vi jo alle sammen ansvarlige for handlingene våre, men vi er ikke det vi har gjort, for vi er ikke våre handlinger. Og for ungdom så er det jo nettopp en sånn fare at det man da har gjort, det blir en del av identiteten. Altså, jeg er en dårlig person, jeg er en som skader andre. Og det som tidligere kanskje var en alarmrespons, det kan nå i ungdomstiden sätter sig fast i selve identiteten. Så vi som jobbar med barn og unge, vi må hjälpa dem til att skille mellom en handling och den du är er, och og, og ikke minst vill være. Men samtidig så må vi hjälpa dem til att prøve å erkjenne det de har gjort, og ikke minst tåle de følelsene som er knyttet til det. For jeg tänker mye på den person det blir utført på, ikke hvordan, har, hvordan går det med personen nå? Hvordan har de det med for jeg tror at det er først da at man virkelig kan ta ansvar for det som har skjedd og ha mulighet til å lære av det. Og det vil Samuel gjerne si litt om. Og så, hva skal jeg si? I starten var jeg sur. Jeg var sur på, jeg var sur på at den person hadde anmeldt mig, Hadde ødelagt livet mitt. Men i etterkant, når jeg var langt inn i dommen, så tenkte jeg jo, det er ikke han som har ødelagt livet mitt. Det var jo jeg som har ødelagt livet hans. Og det som skedde, altså jeg skulle ønske det ikke skedde rett og slett. Fordi jeg tenker mye på den personen det blir utført på, ikke sant? Hvordan, har, hvordan går det med personen nå? Hvordan har de det med? Hvordan er det med familien deres? Har de kommet sig over det? Tenker, tenker de på det fortsatt? Er de redde for at jeg skal dykke opp plutselig, ikke sant? At de ser mig på gata, liksom. Det er jo en av de tingene jeg tenker mye på. Og vi skal reise litt tilbake igen, rett efter at politiet tog kontakt. Til den følelsen, vet du, når du har gjort noe skikkelig gærent, og alle vet det. Jeg stresset skikkelig. Jeg satt der ristet og tenkte, hva er det jeg skal gjøre nå? Jeg var sliten, vært på avhør i flere timer. De har tatt bilder av mig. Jeg tenkte, fuck, nu er jeg fucked up. For jeg hade et fint og rent rulleblad, men nå plutselig skal det stå ting på det. Jeg har blitt tatt bilder av, tatt fingeravtrykk og litt sånne ting. Jeg tenkte, faen, hva er det jeg har blandet mig opp i? 
nå skal jeg til fengsel. For jeg visste ikke mye om politiet. Eneste jeg visste var at hvis politiet tog dig så skal du til fengsel. Så jeg visste ikke at det tog tid og sånne ting. Så jeg var jo redd for at de skulle komme og hente mig igen. Satt der livredd, jeg visste ikke hvem jeg skulle snakke med. Jeg var irritert på at jeg hadde blitt anmeldt og var sur. Jeg gråt litt. Tårer som brant. Det var bare følelser som gikk rundt egentlig. Da tenkte jeg, faen, nu vil jeg bare til pappa, tenkte jeg faktisk. Nu må jeg ha noen å snakke med, liksom, som kan samme språk i hvert fall. Ikke bare, ikke bare norsk. Og de voksne var sånn, herregud, hvordan går det? Hva skjedde i går? Jeg følte de voksne bare gikk inn på rom og stakket med hverandre. Hadde møter og sånt. Og faen, tenkte jeg. Ja, du merker at nu er det systemet her, nu er det noe som virrer. Mm, ja, nu er det noe som virrer. Nu er det noe som sker. For jeg husker at telefonen gikk rundt frem og tilbake, inn på kontorer, papirer flyr frem og tilbake. Så skjønte jeg at det er noe som sker. Det er noe som er på gang her. Da Samuel kom til institusjonen, trodde han at det var for noen dager. Han ønsket sig et fosterhjem, men det var vanskelig å finne, og han ble der i måneder. Og det var et tilbakevendende spørsmål når han skulle flytte. Og så rett etter voldshendelsen skjer det nå. Og så husker jeg en tidlig morgen, så kom jeg ned trappa for å spise frokost, og så spør jeg, du, har du hørt noe nytt? Når er det jeg skal flytte? Og de bare, ja, du skal flytte i dag. Og jeg bare, i dag? Når da? Nå, sier de. Og det så ut som de var mer klare enn meg. De, sånn, de, de kom inn med sånne svære sakko, sånne her søppelposer. Vær så god, liksom, gå på sakene dine. Kom deg ut herfra, følte det som. Og så husker jeg vi kjørte samme dagen. Flytta. Og her sker det igen for Samuel. Alt som er godt blir plutselig uforutsigbart og vondt. Og så sker det så plutselig... For jeg har hørt så mange historier fra barn som plutselig rives ut og må flytte og pakke i sånne store plastsekker. At det sker så brått, det kan jo være, det kan jo være nødvendig og sikkert ikke til å unngå en del sammenhenger. Hvis for eksempel andre barn skal skjermes, så det kan være gode grunner. Men samtidig så må vi vite at vi veldig lett vil bidra til å eskalere situasjonen, og at barnet eller ungdommen får så mye mer av det de ikke trenger, Och det är er ju det giftig stress då, alltså oförutsägbarhet, kaos, mangel på kontroll. Och i tillägg så blir ungdomen sittande alene, med de vonda känslorna som ensamhet, skyl, skam, rädsel för vad som kommer vidare. Och det är er ju ofta att barn och ungdomar som inte tidigare har fått hjälp att tåla dessa känslorna och de, de har ju funnit egna måter att hantera dem på. Og de vil, mange vil fortsette å unngå følelsen nå, for det er for vondt rett og slett å ta innover sig. Og da fortsetter de kanskje å bruke de innlærte overlevelsesstrategiene, som vold, det kan være rus, det er selvskading. Og det er jo en risiko da, at når det offentlig tar over, og så fortsetter det å bli så mange brudd og uforutsigbarhet, og flere tiltak settes inn, så er det akkurat det barn med lav tillit til voksne ikke trenger. For jo flere ganger du flytter, og jo flere relationer som brister, desto mer får barnet bekreftet forventningene om at det er ingen å stole på, og, og ikke minst forventningen til sig selv om at jeg er jo helt alene i denne verden, og jeg fortjener ikke et godt liv. Og alle disse erfaringene til sammen, de vil forsterke de overlevelsesstrategiene som barna allerede har utviklet, og med god støtte av det offentlige hjelpetilbudet faktisk. Så dette er et veldig skjørt punkt i Samuels historie. Samuel blir flyttet for andre gang og skal starte på nytt igen. Og når han kommer frem til den nye institusjonen, så får han vite at nå blir det litt annerledes. Da fikk jeg vite at jeg skal bo på sånn trenings... Det var institution, men inni var det sånn treningshybel. Det var noen voksne der som passet på, men du har din egen dør som du går inn i med nøkkel, stua di, rommet ditt, kjøkkenet og sånn. Så jag tänkte här ska ska jag inte bo med någon andra ungdomar. Allerede på hybel liksom. Och det bara ja, detta är er en träningshybel och sånt. Och då 
følte jeg mig mye mer alene. Her skal jeg bo i hybel, lage min egen mat innimellom, spise litt med dere innimellom. Bli litt sånn frem og tilbake. Litt sånn frem og tilbake? Du hører til hos oss, men kanskje ikke helt heller. Det føltes som de bare, vet du hva, nå skal du klare deg alene. Nå skal du ikke få den fulle støtten du har hatt før. Nå skal du komme deg litt videre i fremtiden. Sånn var det. Og jeg følte mig ikke klar. Ikke i det hele tatt. Men uh, jeg måtte bare ta det jeg fikk. Samuel er 16 år og må vel egentlig bare ta det han får. Og jeg får en litt sånn følelse av at vi kan hjelpe dig, bare du oppfører dig som et barn som ikke har så mange vanskelige erfaringer. Men når du ikke klarer det, da kan ikke vi heller garantere noe. Ja, det er veldig sant det du sier egentlig, Marte. Altså at, at det er jo akkurat som ikke vi har tatt det helt inn over oss. Da. At dette er jo egentlig å forvente. Når man, med den kunskapen vi har i dag, og så når det faktisk sker, så blir vi liksom nesten satt ut av det på et vis. Og at vi egentlig kanskje ikke har et system likevel, da, som passer så godt, skulle man tro. Og vi vet jo at det er, det er jo kjempevanskelig å finne et, et sted som kan passe for den enkelte. Og veldig ofte så, så treffer vi ikke med tilbudet som blir gitt. Og speciellt ikke når det sker veldig fort. Og så vet vi også at barnevernet ofte ikke kjenner godt nok til barnets behov og fungering, og da er det spesielt vanskelig å finne et riktig tilbud. Men helt mørkt er det allikevel ikke for Samuel. Men heldigvis bodde det ungdommer på noen av de andre hyblene på Felleshuset, som var sånn vanlig institusjon. De blev jeg kjent med det. Så vi ville på en måte en sån liten gruppe. Det var mig, tre andre jenter, en gutt. Det var liksom vi. Det var, det var gjengen som alltid var sammen, gikk ut sammen, fant på ting sammen. Ja, det var alltid oss. Det var alltid den lille gjengen på fem. Og det var det også den kvelden det gikk gærent igen. Ja, på kvelden, jeg og vennene mine, vi hadde gått inn på hybelen min. Vi er der veldig lenge, tuller og tøyser, snakker høyt. Det er sånn vennekrets som bare koser seg. Vi er... Og så blir klokka såpass sent at vi skal liksom, alle skal liksom inn på institusjonene sine. Og det, er, det skal være stille på hybelen. Nå er det på en måte leggetid. Og så kommer det en voksen og banker på, snill og grei. Sier sånn, ja, det er, nå er det leggetid, og de må in på institusjonene sine. Du må låse døra, nå skal folk legge sig. Ja, ja, snart, sier jeg, snart. Og så begynner vi å tulle igjen, koser oss. Vi glemmer tida igen, så kommer han tilbake sånn tre-fire ganger. Tre-fire ganger kommer den voksne in, snill og grei, og sier at nå må det være slut. Men Samuel og vennene slutter ikke. Til slut må man få hjelp av to andre på institusjonen, og alle som har haft ungdom vet hvordan man kan kjenne sig da. Ganske møkka lei av å mase. Og så kommer de andre voksne, og de var jo mye mer synda enn han forrige. Og de bare, ja, dere må ut, og nu er det leggetid, dere alle skal være på institusjonen deres, klokka, se på klokka liksom. Og vi bare tullet og var, ja, ja, snart, vi kommer snart, slappa. Og så endte det opp med at de voksne gick in i hybern min, in på soverommet och för att försöka få dem ut. Och eh, jag bara jag bara sa att de kan i vart fall komma ut av rummet och hybern min. Jag kan få dem ut. Så ville de ville de inte höra på mig. Nu vill inte de vuxna ge Samuel fler chanser på att få vännerna ut. Nu vill de ordna det själv på sin måte. Vad ska jag säga si, då? De lekte boss och det likte jag inte står mitt upp i trinnet mitt på håll på skitsa mig liksom och ska försöka skäfta på mig och så är er det inne på mitt sted när jag ber dem om komma ut snitt och grejt så säger så jag sa att de ok grejt jag ska få jag ska fixa det bara bara gå ut och säger nej 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 vi vi har prövat att få dig ut men du vill inte höra nu måste du nu måste vi göra något annat 
så er det greit. Jeg, har, jeg skal prøve liksom. Men siden det ikke funker, så må jeg bli litt uh, slem tilbake. Hvis uh, de ikke hører på mig, hvorfor skal jeg høre på dem? Hvis dere ikke hører på mig, hvorfor skal jeg gidde å høre på dere? Stemningen på Samuelsen hyber er i ferd med å bli ganske dårlig. Det vekket noe i mig selvfølgelig. Det var derfor jeg gikk og hentet kniven. Samuel henter en kniv og truer de voksne. Det var for å skremme dem, men... De blir redde og gjemmer sig. Og så nästa dag kom du på hovelappen. Du skal bli flyttet. Fordi det og det skjedde, de voksne følte sig truet. Det er ikke bra for ungdommene. Du må komme deg vekk herfra i noen dager. Så vi får snakke av Så vi får snakke om vad som skedde liksom. Det er ikke bra for de andre ungdommene å ha dig her, og ikke så bra for oss voksne heller. Det høres litt brutalt ut å få servert noe sånt som sårbar 16-åring. Og vi skal snart høre hvordan det går fra vondt til verre for Samuel. Men når det er sagt da, jeg har ikke noe jobb hvor jeg faktisk har direkte ansvar for et barns liv, og hvor jeg kan regne med å bli truet med kniv innimellom. Det er lett for mig å rope og peke om hvem som har gjort feil og vad som burde ske. Men hvordan er det egentlig å være hjelper når det drar seg til? Nu er jeg på brusetkollen. Og her er det altså masse små og store røde hus. Og et som er rundt. Og en fotballbane har jeg akkurat foran mig, Og det er veldig stor plass. Og det, det er akkurat som å komme litt sånn hjem til gars. Sånn føles det. Nesten alle husene, balkonger, Rundt sånne små uthus, flaggstanger, er pyntet med lyslenker. Og det er jordstjerner i vinduene. Skal se om vi finner Marianne. Brusetkollen i Asker har ingenting å gjøre med historien til Samuel. Men vi vil gärna snakke med någon som vet vad det kan handle om når ting blir skikkelig vanskelig. Halla! Hej. Hit. Vi har en den pågående lunchinne så jag kan inte visa det är storstua. Nej, det kan jag. Jag heter Maria och jobbar på Brusetkollen. Det är er ett barnvårdscenter som ligger i Ask. Dricker du kaffe? Åh, jättebra gör. Svart? Ja, svart. Ja. Och nu ska Maria och jag in i den gamla stallen. Se här, vet du, har du Arne sitter. Ja, Arne Arne har satt på kaffe då. Vi har ungdom och barn som kommer och bor här för de i en periode ikke kan bo hos biologisk familj. Ja, någon kan bo här fram till de ska flytta på hybel och bo för sig selv, och någon bor här i korta perioder men det är er individuellt. Och det avtalas med barnvårdstjänsten och med familjen och med ungdomen. Utanför fönstret ser jag to barn på kanske sån 9 och 11 år samma vaktmästaren. De går runt med små koster och små spader och senere får jag vite att de må göra det fint till nissen kommer. Och så visker han på elve till mig, det är er jag som är er nissen. Och så smiler han lurt och ser bort på hur som kanske är er lillesøstra. Det ser ut som de har det fint. Och samtidigt så märker jag att jag får en liksom sår følelse. Här är er dere liksom borte fra mamma och pappa. Det är er en väldigt big deal. Det tänker Maria också. Jag tänker att det ansvaret vi har är er allvarligt. Vi har ansvar för det käraste föräldrar har. Vi har ansvar, vi får ansvar för barnen deras och vi ska pröva i varet av dem på bäst möjliga måte. Och vi vet att det är er fryktligt sårbart. Och när barn eller ungdom kommer hit så har nog varit vanskelig förkant. Vi har också det stora ansvaret för den ene lille jenta eller den store 16-åringen som är er tidlig i sin livskarriere og hvor vi ska prøve och hjälpa dem videre. Vi har også ansvar for varandra och som våra ansatte som ska vara här for att göra den jobben med de barna og de ungdommene som kommer hit. Når vi har barn eller ungdom boende som vi märker att ikke vi skjønner, 
Och det märker att vi får det inte till. Det blir mycket konflikter, det blir, kan bli utageringar, det kan bli trusler. Vi märker det på stämningen på huset. Vi kan märka det i förhåll till andra ungdom. Och så vi kan märka det i personalen. Jag får liksom upp bild av en kedreaktion, dominobrickor och så lite sånt att den ungdomen som utagerar är chefen i gängen, truer med kniv eller vad det nu är. Det blir liksom den första dominobricka. Och då är det kanske inte så rart att man får lyst att fjärna den bricka som heter Samuel. Det är för ditt eget bästa, det är för de andra ungdomarna rädda för dig. Du tog kniv på de vuxna. Det är bäst för de vuxna också med tanke på det som skedde igår. Vi lade det rosa lite ner för du får komma tillbaka igen. Och det att de andra ungdomarna var rädda för mig är inte sant. Det är ju glad i mig. Vi har ju kost oss samman. Det är nog de säger bara för att få mig veck. När vi önskar och brukar konsekvenser för att gå in och reglera adfärden till ungdomarna när personalgrupper kommer och tänker att här måste sättas konsekvenser så är det för min del ett signal om att det är nog är det nog vi inte får till. så märker man ju när situationen tillspisser sig, det blir stadigt vanskligare, det är hyppigare konflikter. så kan vi också kan vi också få ett personal som tänker att detta barn borde aldrig bo här. Dette barnet burde aldrig bodd her. Dette barnet må vekk. Få det vekk. Som burde man jo ikke tenke, men jeg har tenkt det selv. Jeg er lærer, og når det er en elev som ødelegger hele timen, så er det lätt att tänka få den eleven in på grupperommet. Jeg orker det ikke. Og når barnet i tillegg er en trussel for liv og helse, da er vi tillbaka på det ansvaret Maria snakket om tidligere. Og kanskje til og med et ansvar som kjennes lite for stort när situationen är där och det är potentiellt farligt både för barnen och ungdomen och för de anställda och det att vara självklart man är rädd för det man är rädd för att barnen ska bli satt i en situation där det har vållat skada på andra för det är nog det barnen måste ha med sig vidare och man blir väldigt rädd för att de anställda ska bli skada på jobb och de anställda önskar bara att leverera när de går av vakt så har de lyst att det som han dödde inte på min vakt eller han dödde ingen på min vakt och det eh, man blir prägad av bekymring man kommer på jobb med höga skulder man eh, reiser hem från jobb och skruvar telefonen i rättsel för att eh, kollegorna ska ringa och beordra det det är ju lite annorlunda som leder för då kan du inte det och som leder så blir du rädd för att telefonen ska ringa för att situationen på avdelningen är allvarlig men du blir också väldigt rädd när telefonen inte ringer för då tror du det är ända allvarligare så det är i såna situationer är det inte gott att vara ungdom det är inte gott att vara ansatt och det är inte gott att vara leder och ha ett ansvar för detta Det är väldigt lätt att sitta på utsidan och dra upp pekefingern när barn och unge inte får den hjälp de trenger. Och det är så inmari lätt att vara efterpå klok. Men det som är mycket vanskligare är att orka ta in över sig hur vanskligt detta faktiskt är. Att det handlar om liv och död som Aud Örnes i RVTS Sør säger. Det är ju en del av det att jobba i barnvarna att vi ofta kan vara i situationer där det som är en realitet är att vi är lite på den knivsäggen mellan liv och död. fare för eget liv och fare för andres liv, är sant? Alltså detta med att ungdom kan komma till och ta sitt eget liv och ungdom kan komma till att ta andres liv eller skada andra väsentligt. Och det är klart att det, det är det som är realiteten. 
Jobbar du på en barnvärldsinstitution där det är er barn med komplexa traume för exempel? Jobbar du med barn som har varit utsatt för extrem våld, omsorgsvikt från det var bitte bitte små som själv har trua andra barn? är i en situation där det både kan bli farligt för andra men också för sig själv. När barn är er där att de kan bli farliga för andra eller för sig själv, så plejde Aud och kollegorna någon gånger att ställa varandra ett spörsmål. Det finns ingen god lösning akkurat nu. Vad är er minst värst? Hur ska vi säga någon gång? Och det är er liksom visst du jobbar med en ungdom då som är er suicidal, vill ta livet sitt, så vet jag att det är er bara en måte jag kan vara 100 sikker på att det inte sker och det är er kanske att placera vetkommande på isolat strippa från normal bekledning inte sant då man har egna trusor kanske egen t-shirt så inte gå när det är ha ett helt plant rum då hade kanske gått sagt att nu är det för lite möjligt att ta ta livet sitt. det vill jag se si är er extremt skadlig lösning. Samtidigt som jag vet att allt från den lösningen till det att göra något är er ett potentiale för att det kan kan ske ett självmord. Vad är er minst värst? Jag vet inte om det var det de tänkte på institutionen tillsammans. Det blir ju bara spekulationer, men det kan vara att det var det de tänkte. Det minst värsta akkurat nu är er att alla överlever. Och då måste vi få han veck på ubestämd tid, nästan som ett isolat. Det är er som att du bor med familjen din, och så blir du tatt därifrån, kutta i ett sted helt alene. Sån föltes det. Därifrån och ha allt du trenger till ingenting. Samuel blir först flyttat till ett hus institutionen har först för en uke, så för en uke till och en uke till och en uke till. Ett vart så glömde jag bara eller jag glömde inte men jag gav dig kostar mig. Jag gav upp liksom. Då bodde jag där bara och så bynte jag masse om att flytte. Och så sa jag ja ska ska jag flytta mer? Så det ja du ska flytta. Då blev jag glad. för då tänkte jag nu ska tillbaka till institutionen med till de andra ungdomarna. Och ja, och så var det inte det. Då var det in i skogen upp i sån hytte. För tredje gång på någon månader blir Samuel flytta. Denna gången till hytta institutionen har långt in i skogen. Det var stille. Du kan inte göra. Satt där enten spelade kort eller stirra ut av vinduet. Ikke noe å gjøre. Det var uh, forferdelig. Jeg prøver å se for mig, hvordan det er å være 16 år, eller 42 for den saks skyld, og bli fjernet med tvang vekk fra det jeg er glad i. Ikke engang for å ha telefonen min, eller noe av det jeg eier. Bare noen få klær i en plastpose. Og ikke minst, ikke få noe information om hvor lenge det skal være sånn. Det er mildt sagt ikke en veldig god situation å være i. Jeg prøvde alt mulig. Och jag hade nog prövat det mesta för att komma mig ut av den situationen. Akkurat sånt som Samuel. Nej, jag prövade allt möjligt. Absolut allt. Jag prövade allt möjligt. I starten så blev jag bara väldigt sur. Jag kände jag jag bara kände för att kasta ting, smadra ting, sätta hela hytta i fyr. Jag var rädd för att spisa någon gånger för jag visste inte vad de hade puttat i maten. Jag bynt att inte stole på dig. Så ett vart så bara bynt jag och tänkte tänka i någonting. Och då bynt jag och sov med klär för jag ville bara tänkte ikväll så ska jag ut härifrån. Men de hade ju alltid vakt eller alltid den natt, nattvakt som stod där och passade på. Samuel är er så uttryck att han sover med klärna på, slik att han är er klar för att löpa. Det är er bara ett problem med den planen. Hvor er det jeg skal da? Hvis jeg går til politiet, så kaster de mig tillbaka til institutionen. Det er jo barnevernet som har foreldrerollen. Det er de som har skrevet under papir, papirer at, at det er de som skal passe på mig. Så da blir jeg sikkert kastet tillbaka. 
Så jag satt där 16 år, visste inte vem jag hade på min sida. Rätt och slett. Jag tror nog det är er, det är er det värsta. Det är er det som är er lite extra vont med detta här. Hvis det var mig som satt på den hytta så kunde jag ha rømt. Jag hade haft en familj att römma till. Men Samuel har fått besked. Hvis du kommer hem så dreper vi dig. Och jag lurer lite som på Hvis du skulle välja dig ett ord, ett ord som säger något om hvordan det är, er, vilket vill du valt? Kaos. For all of our history as a species, we've contrasted two types of system, ordered systems and chaotic systems. Denna stämmen tillhörer Dave Snowden och grunden till att vi har hämtat en han och Ted Token hans akkurat nu, det är er för att få lite hjälp till att försöka förstå hur vi kan klara och komma oss ut av kaoset. Och hur vi kan undgå och ända upp där nästa gång. Order is hugely valuable to human beings. On the negative side, the fear of chaos is being used to impose order and necessarily destroy creativity and to destroy freedom. Och en så flott den brittiska aksangen till dig var, det är er ingenting som slår sångdialekten av de Audeurnes från RVTS Sör. Vad är er det egentligen Dave Snowden säger? När vi är er på jobb i ett moderna samhälle så är er det viktigt att veta vilka typer problem vi löser håller på att lösa. Teorin Aud förklarar här kallas komplexitetsteori. Han har lagt en modell för det då. Och då säger han att eh du kan se för dig att du tar ett A4-ark då och så delar du det på to, så att du får liksom en streck liksom rätt ned över arken så får du IC där kan du skriva orden. Ordered systems and chaotic systems. Och så på en andra sida kan du skriva oorden. Problemen vi alla löser varje dag kan alltså delas in i två huvudkategorier, säger Aud och Dave Snowden. Orden och oorden. Och varje kategori kan igen delas in i två. På ordensida har vi upplagda problemer och komplicerade problemer och på oordensida har vi komplexa problemer och vi har kaos. Complex systems and chaotic systems. Och nu kommer det ett viktigt poäng fraut. Och så ser jag att i moderna samfund så är er den största faran att vi är er förvirra och det betyder att vi driver och susar runt utan att vi vet vilka problem vi nå är er i färd med att lösa. Den stora skillnaden mellan ordna problemer och oordna problemer är er att de ordna problemen, alltså de upplagda och komplicerade, de vet vi så mycket om på förhand att vi kan finna lösningar baserat på det vi vet eller kan analysera oss fram till. Och så kan vi verksätta den lösningen antagligen med ganska stort hell. De oordna problemen däremot är er så sammansatta eller oförutsägbara att det inte är er möjligt att veta på förhand vad som vill funka. Där har vi ju någon sån där orsakvirkning så där måste vi liksom försöka oss fram och så förstår vi lite detta vart och så kan vi respondera. och det kallar man som framväxande praxis för kan vi inte hålla oss fast i nå liksom som detta skedde för och då blir det sånt så här driver vi hela tiden och växer framöver. Och så är er det han kallar kaotiskt då. Det är er liksom aktion, förstå och respondera. Kvällen och Samuel ender i kaos. Mye på grund av att hjälparna ikke skönner att de står med ett komplext problem. Vad ska jag säga? Si? Dilekte posta. Vad det likte jag Här är den ungdom med komplexa traumer ha triggeras så inte vi vet om. och han kan plötsligt komma till att bli triggad. Kanske han gör det, kanske han går och finner en kniv. Är du rädd för mig tänkte jag? Ska jag bli flyttad nå liksom? Jag ville flytta men jag förväntar jag så fort. Men som vi har hört Samuel fortelle så fortsätter det också i kaos. Och det är er förväntat, säger ut. Till mera kaos vi lagar, till värre blir det av värde, inte sant? Och så är er ju ungdomen och de vuxna klarar sig kommer gott nog dialog. Och det handlar ju om att ungdomen är er så fyrt upp på insida. Kan du tänka dig något mer dramatiskt än att någon kommer och hämta dig? kör dig ett sted du aldrig har varit för för och säga si, här ska du vara. Eh, vi tar ifrån ett mobiltelefon din. Du får inte lov att ha besök nå av de som är er dina vänner för de är er inte gode vänner för dig nå för nu vill vi att du ska eh, vara här och du ska få hjälp hos oss. Det är er klart att detta är er en kaos för en ungdom. För oss vuxna så tänker vi så ja nu lagar vi ramar och struktur runt. Men vi först är er den kaosituationen så må vi göra allt vi kan för att komma oss över i den komplexa problemet. 
Och när vi är er i det komplexa problemet så handlar det inte om att få kontroll för kontroll. Det handlar om att försöka försöka och få affektregulerat ungdomen så att vi kan börja jobba gott samman. Lyckas vi inte med det så blir vi värn i kaosituationer och då är det på flytting på flytting på flytting och det eskalerar och det eskalerar för det ungdomen blir mer och mer kaotisk också på insidan och blir mer och mer trigga och mer och mer stressa. Och är det någon gång vi är på vårt värsta så är ju det när stressnivån vårt är bananas högt. I tillägg är vi rädda och i tillägg är vi sinna för det vi känner oss orättvärdigt behandla. Det är er då folk ska komma och kräva att jag ska visa mig på mitt bästa. Men det klarar jag faktiskt inte. Och då kan jag inte förlänga det av de ungdomar jag har satt i en sån situation heller. Det är er liksom denna måten att tänka på som är er lika komplexitetsteorien. Jag syns det hörs ut som det är er tre ting vi särskilt bör märka oss med komplexitetsteorin i vår sammanhang. Det ena är er att vi måste vara minst möjligt förvirra. Vi måste vite vilka problem vi håller på att lösa så att vi inte ödelägger onödigt för barnet och för oss själva. Det andra är er att vi kan inte hoppa över problemer. Hvis vi först är er i kaos så finns det ingen snarväg till orden. Vi måste först klara att komma oss ned i det komplexa och där måste vi försöka och försöka slik att vi lär vad som funkar och därmed kommer oss ned i komplicerat. Och så är er det som Mari säger. I vårt fält så jobbar vi jo väldigt mycket med så kallade oordnade problemer. Det är er kanske sånt att det är er det som karakteriserar fältet vårt faktiskt. Så det betyder då att vi är er nödt att bli vän med den tanken att var enkelt situation är er ganska unik och tränger specifika verktyg. Och vi vet inte vad som fungerar för akkurat detta barnet. Så om vi kanske har någon idéer från liksom forskning så är er det på ett gruppnivå, men från gruppnivå till denne specifika barnet och denne familjen så vet vi ikke för vi har testat ut vad som funkar. Och vi kallar det för skräddersöm. Och för att få till en sån skräddersöm så tränger vi god kartläggning och vi tränger insats på flera områden samtidigt för att det ska virke. Og där er vi helt avhängiga av att de olika tjänsten jobbar gott samman, barnvård, skola, hälsa. Og det är er jo nog vi dessvärre strever mye med og till trots för att det har varit många projekter och insats för att bedre detta här så har vi fremdeles stora utfordringer. Men samtidigt så vet vi också en god del om vad som skal till för att få det til att funka. När livet till ett barn synes som blir värre ved att det är er i vår omsorg så er det et vondt sted å være. Det er et vondt sted å være for det barnet, og det er et vondt sted å være for oss som er, har som oppgave å prøve å ivareta det, det barnet når det er her. Dette er Maria på Brusetkollen barnevernsenter. Og det å i sånne situationer ha mulighet til å samle aktørene som har ansvar for det barnet, for det er jo ikke bare vi som har det ansvaret, och kunna törre och snacka öppet om hvordan man upplever situationen och hvordan man upplever till kortkommenhet och ha hela tiden ha det som mål och tänka att vi som offentlig hjälpapparat hela tiden ska tänka hvordan kan den ungdomens liv Och detta barnets liv eh, får en mer heldig utveckling. Och då tänker jag det är er viktigt att både törre och eh, snacka utilslört eh, om hur man upplever eh, vardagen och de begränsningarna man har. Det är er extremt vanskelig jobb han har när han valt att jobba i barnvärnet. Detta är er Öydörnes från RVTS Sør. Det är er komplexa saker, det är er sårbara och rädda och sinna och våldliga och <laughs> människor vi möter och ska hjälpa. Och det är er klart att det är er utfordrande för oss som jobbar i den organisationen. Och då är 
det viktigaste han kan få på plats som en ledare i en barnvårdstjänste eller en barnvårdsinstitution det är er att jobba kontinuerligt med arbetskultur som gör att alla ansatte över vardag vart minut på insidan av sig själv med att bli bättre känt med sina egna styrka och sina egna sårbarheter. När vi jobbar med folk så vill jag faktiskt se si att det är er jag som är er den viktigaste metoden. Det hjälper faktiskt inte verken vad jag har läst eller vad god jag är er på att utöva olika typer verktyg och olika typer skrivna metoder eller manualer. Visst jag har en framtoning som är er enten med mimiken min språket mitt eller kroppshållningen min är er truande överför det enkelte barn. Det er alltid där är väcker för det barnet. De ser bara en kropp som de blir rädd och så blir de trigga och så är er vi igång. Så det där med vem är er i möte med dig, det är er det viktigaste vi kan hålla på med. Det att känna på den angsten och uppleva och misslyckas är er så tøft. Detta är er Mari Kjølset Brein, specialrådgiver i RBTS Øst. Uh, og jeg selv opplevde at det, det vi fryktet mest, det, det skjedde. Uh, fortvilsen over det som skedde, redselen for att bli tatt, for att bli hengt ut i det, det offentlige for jobben vi hade gjort. Uh, jeg opplevde vel egentlig at hele systemet var i alarmberedskap, og, og jeg må si at noen av mine største traumer i livet, det har jeg faktisk fått med fra jobben. Og når alarmsystemet fyrer hos oss hjelpere, så är er det jo akkurat de samme mekanismene som er i gang som hos de vi skal hjelpe. Og da oppstår det en del parallelle processer. When we work from a place, I believe, that says I'm enough, then we stop screaming and start listening. We're kinder and gentler to the people around us, and we're kinder and gentler to ourselves. Nylig så hørte jeg den amerikanske forskeren og sosialarbeideren Brené Brown snakke om hvordan vi må trene oss opp i å ha såkalt strong back og soft front. Og det fascinerte mig litt. På norsk så ville det være noe sånt som åpen foran, sterk bak, kanskje ikke like flott, men allikevel vi prøver oss. Jeg har prøvd å oversette dette utsagnet til norsk. Alt for ofte så kommer vår såkalte styrke fra rettsel, ikke fra kjærlighet, Många av oss går runt med en rustning föran för att skjule en svag rygg. Med andra ord så går vi runt med ett brutalt försvar för att skjule egen usikkerhet och rädsel. Men hvis vi däremot bygger en rygg som är er stark och flexibel, så vill vi törre och vara mer öppen, myk och tillgänglig föran. Og jeg tror kanskje noe av grunnen til at jeg, at jeg liker dette så godt, det er fordi jeg kjenner mig igen I, I det å bygge opp et forsvar. Uh, og jeg vet ikke om jeg merker det akkurat der og da, men jeg, men jeg tror det på en måte gjør meg mer, mindre sensitiv og tilgjengelig fordi jeg skal hjelpe. Uh, for jeg kjenner at jeg spenner mig i kroppen, og at jeg, at, jeg har en, at jeg gjør det for å beskytte mig selv. Og det kommer helt automatisk, tror jeg, når jeg kjenner på avmakt og forvirring. Här har er vi lite tillbaka på det ut snackade om i episode 1 med de orange blinklysene hun ikke turte att möta fördi att jag har helt obevisst ikke klart att bli trygg nok i mig selv på att jeg vet att det kan hjälpa detta barn på en god måte fördi hun manglar ryggmarkstryggheten. Och den tryggheten den kan ju ikke komme fra forsikringen om att allt vill gå bra för den garantin finns ikke. Tryggheten må komme fra noe annet. Og Brené Brown, hun snakker videre om at vi er nødt til å bevege oss fra frykt til genuin omsorg. Og for å gjøre det, så må vi tørre å omfavne egen sårbarhet, sier hun, sånn at man kan bli da sterk bak og myk foran. Det hun mener er at det å gå rundt med en slags rustning, det handler ofte om å ikke være komfortabel med egne følelser. Det kan också handla om att ha erfaring med att svaghet är er farlig, slik att slik det är er för många som är er utsatt för övergrepp och omsorgsvikt. Och det är er det också många av oss hjälpare som har erfaring med. Det är er faktiskt så att det är er ingen ingen grupp, ingen annan grupp i samhället som har med sig så många belastningar från barndomen som oss hjälpare. Eh, bortsett från de vi ska hjälpa 
och det varierar ju genom livet vem som är er i vilka roller så klart. Men sårbarhet, det är er ikke svaket. Det är er på något Brené Brown sitt huvudpoäng, det är er styrke, sårbarhet som styrke. Och genom sin forskning så har hun funnit ut att det att känna till och vise egen sårbarhet, det är er det aller bästa målet på mot. Jeg vil vel si at hvis han skal overleve psykisk og ikke minst engasjementmessig og motivasjonsmessig, arbeidsledemessig i en barnmenntjeneste over år, så er det en ting å gjøre, og det er å jobbe med sin egen sårbarhet og styrke og bli venn med sin egen skam. I traumebevisst omsorg så snakker man om å reparere. Dette er Maria på Brusetkollen barnevernsenter att gulle ligger i reparationen när ting blir vanskelig, så och ting ikke blir som man har tänkt så kan man gå tillbaka och så kan man reparera. Eh, og jag har tänkt att vi må vi må reparera mer än vi skaper nya skador. Eh, og jag har eh, har någon såna särskilt när det har varit vanskelig en stund när det lugger då snackar jag om de höjdramatiska situationen men när du när du känner att det lugger du känner att du butter du får det inte till och var jag plötsligt har skönt att men Maria du känner ju ingenting eller varför har du inte sett detta eh, och jag kan datofeste en del eh, episoder var jag har skönt när jag plötsligt har finnit den nyckeln och har måste be om unnskyldning for det jeg ikke har skjønt, eller fordi at jeg har tänkt feil, eller når jeg har vært nødt til å si at der, nå dreit jeg mig ut, eller dette skulle jeg ikke ha gjort, eller jeg skulle ikke ha møtt deg på den måten. Og det er situationer, som jeg... Jeg har ikke vært stolt av mig selv som fagperson i forkant av de episodene. Og så har jeg opplevd at plötsligt blir kontakt mellom den ungdommen eller det barn og mig en helt annan. Altså når vi kan når vi da har funnet en nøkkel og når det er, jeg kan ikke si at det er som at døra åpner sig, det er veldig fristende når man bruker en sån metafor, men at døra kanskje i alle fall er på gløtt. Og en del av de ungdommene har tatt emot mig på en helt fenomenal måte när jag har böjt nacken i skam och bett om ursäktning för det jag inte har förstått. När man känner att att det är er kraft i det och att det är er, jag skyller dem det och på bäst möjliga måte kunne vara ett eh sannfärdig människa då att jag också jag er långt fra felfri och det att kunna vara en äkte vuxen eh, då må man också kunna ta ansvar för de ting själv. Jag har tänkt att det är er en styrke och har varit ett hjälpmedel i större grad än att eh, det har varit en svaghet. Helt til slut i denne episoden skal vi tillbaka til Samuel, som kom sig ut av den hytta i skogen til slut, men han kom sig ikke tillbaka til vennene på institutionen. Jeg var på skolen på onsdag, og så blev jeg hentet, og så sa de «Vi holder på å finne noe til dig. Ok, tänkte jeg. «Yes, endelig får jeg flytte». Men det var samtidig lite trist også, fordi jeg får ikke si ha det til de ungdommene jeg blir kjent med der da. For tidligvis så har de gått inn i leiligheten min og pakket tingene mine, gjort alt klart. Her har er tingene dine liksom, resten finner du, gå og pakke resten. Og så på fredag så flyttet vi. 
Enda en gång blir han flyttad med svarta söppelposer till ett enetiltak ett annat sted i landet. Och mens han är er där blir han kallt in till rättsak för våldshändelsen han gjorde på fotbollsbanan. Nu kommer det snart en rättsak bla 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 advokater och sånt och så ska jag att jag var på möte med advokaten min som och så sa han till mig det kan hända att jag att det blir tre års fängsel på dig. Enten det eller hvis du er heldig så kan du få ungdomsstraff sånn. Og jeg husker jeg gikk flere dager uten å spise Vondt i magen, vondt i hodet Alt var bare uklart på grund av det han sa At det enten blir fengsel eller ungdomsstraff Samuel får ungdomsstraff i tre år Med tett oppfølging og strenge regler Jeg husker jo, jeg fikk henvendelsen angående Samuel. Og cirka halvveis ut i ungdomsstraffen går kontrakten ut der Samuel bor, og så hamner han på pulten til Tommy Thompson. Jeg husker at jeg tenkte at det her er en litt annerledes case. Han vi snakket med i forrige episode, som har over 30 års erfaring i barnevernsfeltet, og nå jobber med fosterhjem i Steg Norge. Det var en ungdom, en ganske stor ungdom, som ikke var vokst upp i Norge, men som hade flyttet til Norge på et gitt tidspunkt, vært i et omsorgssystem som utifra opplysningen jeg fick ikke hade fungerat, så att han var under omsorg av det offentlige Norge. Så huske at med på köpet så fulgte det en ungdomsstraff så att han skulle då genomföra soning av ungdomsstraff i barnvårdstiltak. Och eftersom jag hade fått henvendelsen så handlade förfrågan om placering i det vi kallar familjehem som är er ett fosterhem med lite sån särliga kvaliteter till att ge omsorg til barn eller ungdom som trenger noe ekstra eller på en litt annen måte. Gjennom eget nettverk kommer Tommy i kontakt med Ingvild og Thor. Vi har litt lunsj. Hvis dere har lyst til at vi skal starte litt lunsj, eller om vi skal bare sette oss her med en kaffe først, eller alt er greit. Ingvild har jobbet på et mottak for enslige mindreårige, og de har begge jobbet frivillig som innflytteguider. Men det var jo noe litt annet da, å si ja til dette. Och när vi läste de papirerna om Samuel så så var det ganska häftigt. Och vi tänkte liksom är er det kan vi det? Vad var vi de andra i familjen vår si? Tør vi detta här liksom för det var ju lite en historia. Svart bläck på vitt papper, det är er ganska starkt som ett menneskes bakgrund. Jag känner att det blir väldigt rört när vi snackar om det då så för det. Mm. Men vi bestemte oss likevel for at vi går videre i processen da. Vi skulle på et møte med Buffetat og Barnevern. Og ble forberedt på å møte noen skikkelser fra de etatene. Og så når vi kommer in på venteropen, så, så er det lite folk. Buffetat er stort, så var det folk der. Og det satt en ungdom der. Og... Ingvild og Thor tror de bare skal på et møte med någon fra etaten. Og det samme gjør Samuel satt i väntrummet. Jag satt på telefonen min som en från institutionen. Och så ser jag två vuxna som står där då. En dam och en man, de bara står där och snackar. Och så tänkte jag, ska de in på möte? Och så nej, jag tänkte faktiskt gider ikke å bry mig om det. De ska säkert på ett annat möte. När vi blir ropt upp och ska in i det rummet så reiser han sig. Och så ser jag de två vuxna gå in på samma rum. Och så tänkte jag, "Hä? Vad sker här? Vem är det här för nåt? Vem är vem är de?" Han är er ju här. Han vi har läst om på det pappret och eh jag blev så rörd. Jag måste huska jag stod vid fönstret och tårarna trillade. Jag måste ordentligt supa mig. Och så sitter de där, ser lite mig, nickar och smiler. Och jag smiler lite tillbaka. Hej hej liksom, sa jag. Då visste jag egentligen att eh, Han kommer til å bo hos oss. Det var et veldig sterkt møte og en sterk opplevelse. Det berører jo enda som du ser. Og så sier hun som leder møtet. 
Ge Samuel, det här är er en fosterfamilj som önskar att ha dig som deras son. Och då tänkte jag bara, hä? Du har hört podcastserien Samuel tränger hjälp, lagat till dig från RVTS Öst, ett idé och manus av Marie Kjølset Brein och Marte Sveberg. Lyder produktioner har klippa och dramatiserat. Sivert Kjeltnes Hagtvedt har mixat lyden och sammen med Anders Kjær lagat musiken. Jag heter Marte Sveberg. Stemmen till Samuel är er byttad ut för att han ikke ska bli genkänd. Det är er Mohammed Aden Ali som läser replikerna en till en och dessa är er lagt upp på det oprindliga intervjuet. Samuel har fritatt Tommy Thompson, fosterforeldrene og kontaktpersonen i barnevernet fra tausetsplikten. Neste episode handler om Samuels traume. Og så husker jeg at han hade pistol mot broren min. Og da visste jeg at han kom til å drepe, drepe broren min hvis jeg ikke gjør noe mot ham. 